0: Herzlich Willkommen! Hier ist die kleine Pause, der Podcast für alle, die im Schulalltag gelassen, gesund und gut gelaunt bleiben möchten. Mein Name ist Martina Schmidt und ich möchte Dich inspirieren, den Druck rauszunehmen und gut für Dich selbst zu sorgen. Deshalb teile ich hier im Podcast meine Erfahrungen aus Schule, Lehrerausbildung und Coaching. Und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach Einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche dir, dass du dich so richtig wohlfühlst in deiner Haut und zwar nicht nur in den Ferien. Ja, wir starten wieder in eine neue Folge von Die kleine Pause mit. Heute ist das Motto: Schmidt trifft Schmidt. Martina Schmidt trifft Linda Schmidt. Hallo Linda.
1: Hallo Martina, ich freue mich. <lacht> Herzlich
0: willkommen, ich freue mich auch total. Und ich habe dich heute hier eingeladen, Linda, weil ich letzte Woche eine sehr, sehr theorielastige Podcast-Folge hatte. Da hatte ich nämlich Professor Dr. Bärbel Wesselborg hier zu Gast und die hat mal aus theoretischer Sicht beleuchtet, was brauchen denn Lehrkräfte, um gesund zu bleiben. Okay. Und ihr Schwerpunkt lag so auf dem Thema, es ist total wichtig, wie wir die Beziehung zu unseren Schülerinnen und Schülern gestalten. Und das fand ich sehr, sehr spannend und habe gedacht, wir brauchen auf jeden Fall aber auch noch jemanden, der sich das Ganze mal aus der Praxis anguckt. Und da bist du mir so aufgefallen, Linda. Über Instagram haben wir uns gefunden und da machst du immer so wunderschöne Posts, wo du beschreibst, wie du auch gerade jetzt in der Corona-Zeit ja, die Beziehung zu deinen Schülerinnen und Schülern gestaltest, wie du das machst. Das fand ich sehr inspirierend.
1: Ich danke dir.
0: Ja, und jetzt bist du hier und erstmal möchten wir natürlich wissen, wer bist du denn überhaupt? Stell dich doch mal vor.
1: Ja, mein Name ist Linda Schmidt. Ich ähm, komme aus Krefeld und bin da Grundschullehrerin an einer recht kleinen Grundschule, was ich ganz schön finde. Wir sind ähm, zweizügig und haben auch recht kleine Klassen weil wir nämlich auch eine GU-Schule sind. Und da habe ich gerade eine ganz liebe, tolle zweite Klasse.
2: Mhm.
1: Mm, ja, und ich lebe zusammen mit meinem Mann und unseren lieben Kindern. Mein Mann ist auch Grundschullehrer, was äh, ganz schön ist für uns. Mhm. Und ich bin ganz stolz auf ihn, weil er gerade Konrektor wird an seiner Schule. Mhm. Ähm, ja, da sind wir gerade auch so in der Entwicklung. Oh ja, ja.
0: <lacht> Dann seht ihr also Schule auch wirklich noch aus zwei Perspektiven. Ne? Einmal als Klassenleitung und dann als zukünftiger Schulleiter. Das ist ja nochmal was anderes. Oder Konrektor. Ja. Ja, ja, sehr spannend. Okay, da wird bestimmt zu Hause am Mittagstisch und so sehr viel über Schule nachgedacht. Und ja, ja.
1: Wir lieben alle die Schule. Also. Meistens.
0: Sehr schön. Ja gut. Ähm, Linda, dann würde ich dich gerne noch fragen, damit wir so ein bisschen über dich erfahren, was für eine Kollegin mhm. bist du denn eigentlich? Ähm, was wärst du denn geworden, wenn du nicht Lehrerin geworden wärst?
1: Also erstmal war es schon ziemlich wahrscheinlich, dass ich mal Lehrerin werde, weil ich habe schon früher immer Schule gespielt. Ich mhm. hatte auch eine Tafel in, im Zimmer und habe das immer gespielt, aber in meiner Elternzeit mit meiner Tochter hatten mein Mann und ich ein Coaching-Unternehmen und ich habe lange gedacht, dass ich Coach bleibe
2: mhm.
1: und wusste erst gar nicht, ob ich wirklich in die Schule zurückgehe, also deshalb wäre ich nicht zurückgegangen, wäre ich jetzt weiter Coach und wahrscheinlich auch Yogalehrerin, weil das ist auch so ein ähm, kleiner Traum noch von mir. Oh ja, ja, das kann ich gut verstehen.
0: Schön, <lacht> spannend. Und ähm, in der Schule, wenn denn wieder Schule ist, was mhm. ist da dein Lieblingsplatz?
1: Das ist mein Klassenraum. Ich mhm. bin, ähm, also wenn man auch schon mal vielleicht meinen, Profil auf Instagram gesehen hatte ich mag Farben und Gestaltung und ich oh ja. habe <lacht> hab so ganz viel ähm, ja, Zeit und Liebe in meinen Klassenraum reingesteckt und ähm, ja, da fühle ich mich einfach ganz besonders wohl.
2: Mhm.
0: Dann auch so in den Pausen, kann ich mir das so vorstellen, dass du dann auch schon mal sagst, so Kinder, alle raus, ich mache mal die Tür zu und dann habe ich erstmal ein bisschen Ruhe für mich?
1: Ja, und? also meine Kolleginnen, die müssen manchmal auch lachen, weil ich dann vielleicht mal eine von denen bin, die nicht im Lehrerzimmer ist bei den anderen, ja. weil ich es auch wirklich gern mag, ähm, Ruhe zu haben in den Pausen. Ich auch. Also wir, ja, ja. wir Lehrer neigen ja sehr dazu, gar nicht Pause zu machen, sondern dann was zu besprechen und zu kopieren. Genau. Aber ähm, das kann ich nicht, hm. wenn ich wirklich entspannt in die nächste Stunde starten möchte. Deshalb sitze ich auch schon mal gern für mich alleine oder im Lehrerzimmer, aber dann wissen die Kollegen auch, Besser nicht mit Orga zu Linda kommen, ähm, mm. sondern nur private Gespräche führen, weil ja. Ähm, ja ich sonst nicht gestärkt in die nächste Stunde gehen kann. Ja, und
0: da muss ich aber direkt fragen, wie hast du das hinbekommen? Weil das ist ja was, was ganz viele unheimlich schwer finden, sich dann abzugrenzen. Also wenn du sagst, deine Kolleginnen und Kollegen, die wissen schon genau, oh, mit Orga besser nicht zu Linda in der Pause, nur mit privaten Gesprächen. Hast du da so
1: einen Aufsteller, den du vor dir postierst oder oder
2: wie machst
1: du das? Um, irgendwie habe ich das bei den einzelnen Kollegen so kommuniziert. Also ich finde, allein der, der Satz, für mich funktioniert das und das. Also es funktioniert für mich, nicht in der Pause zu sprechen. Das hört sich schon viel netter an, als ich möchte mit dir nicht in der Pause sprechen.
2: Mhm.
1: Also ich nutze viel die Formulierung, wenn ich mich abgrenzen möchte, es funktioniert für mich nicht, das und das zu tun. Mhm. Und irgendwie wissen sie dann ja, für Linda funktioniert das und für Linda funktioniert das nicht. Mhm. Und es hat nichts mit mir zu tun, sondern Linda hat da so ihre Regeln im Kopf.
0: Also es ist relativ sachlich äh, kommuniziert. Es, mhm. es ähm, bezieht sich dann nicht auf die einzelne Person, sodass ja. derjenige sich jetzt nicht persönlich angegriffen fühlt. Aber du machst es eben auch ganz klar. Ne? Also mhm. sehr, ja, sehr, sehr. Anregend, glaube ich. Da können sich ganz viele was mitnehmen. <lacht> ähm, und dann habe ich noch eine ganz praktische Frage an dich. Und die ist unheimlich wichtig in so einem Lehrerkollegium. Kannst du die Tonerkartusche, die die ähm, kopierer toner wechseln?
1: Nein. nein. Ich kann nichts, was mit Technik zu tun hat. Wenn meine Kollegen <lacht> mich hören, die wissen, bei jeder Technikfrage bin ich... Ähm, bei unserem Sozialpädagogen oder bei irgendjemand anderem im Kollegium, aber alles, was mit Technik zu tun hat, da bin ich raus.
0: Das ist schade. Also bei uns kann es tatsächlich auch nur eine Kollegin und die ist immer sehr gefragt, wenn dann schon mal ja, Not am Mann ist.
1: Das glaube ich.
0: <lacht> okay. Ja, Linda. Also, da haben wir die wesentlichen Fragen schon mal geklärt, würde ich sagen. Kommen wir doch jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema. Es geht um Distanzunterricht oder Homeschooling oder wie auch ja. immer wir es nennen wollen. Ähm, was ist dir. Da ganz besonders wichtig?
1: Also wenn, ja, wenn du hast meine Texte schon gelesen, ich erzähle trotzdem mal so für auch die Menschen, die es noch nicht getan haben, davon gibt es ja bestimmt auch viele. Also mir ist es wichtig, dass die Beziehung zu meinen Kindern weiter Bestand hat. Ich bin so ein Ganz starker Beziehungsmensch. Ich mag das, den Kindern sehr nah zu sein und auch das möchte ich weiterhin sein. Mhm. Mir ist wichtig, dass es den Kindern gut geht. Mir ist auch wichtig, dass es den Eltern gut geht. Atmosphäre ist für mich sowas ganz Wichtiges. Also ich bin vor Dingen Klassenlehrerin, weil ich Atmosphäre liebe, diese ganz eigene Atmosphäre, die jede Klasse hat. Mhm. Und da ist es mir so wichtig, dass wir die auch weiterleben, auch wenn wir nicht im Raum zusammen sind.
0: Umreiß doch mal, was meinst du denn mit Atmosphäre?
1: Ach, das ist so, wie wir miteinander sind, ähm, in welcher Stimmung wir lernen, ähm, unsere Rituale, die wir haben, ob wir bestimmte Kinder haben, die für etwas zuständig sind und für andere Kinder für etwas anderes, also wie ist unser Zusammenleben, wie ist die Stimmung bei uns,
2: mhm.
1: wie verläuft unsere Woche, unser Tag, das ist ja so ein bisschen wie in einer Familie, also im Grunde ja. ist es ja meine zweite Familie morgens
2: mhm.
1: und da gibt es bei uns auch so, also meine Kinder zum Beispiel, die sind motiviert bis in die Haarspitzen, das ist so unsere Stimmung,
2: mhm.
1: so, und wenn wir im Raum zusammen sind und ähm, wir sind auch noch sehr fröhlich und sehr liebevoll. Mein Mann sagt immer Rosamunde-Pilcher-Style. Also wir sind auch ein bisschen kitschig. Und ähm, diese diese kitschige, motivierte Stimmung jetzt ähm, weiter aufrechtzuerhalten... Ähm, ja, das ist mir super wichtig.
0: Ja, ich höre da auch ganz viel so mit Ritualen raus. Ne? Ja. Da bin ich gleich mal ja. gespannt, wenn du uns erzählst, wie du das machst. Aber bleib erstmal dabei, also was was ist dir wichtig? Du willst diese Atmosphäre, die du im mhm. Präsenzunterricht hast, die möchtest du auch gerne im Distanzunterricht hinbekommen. Mhm. Mhm. Was noch?
1: Genau, dann möchte ich, dass es den Kindern gut geht, natürlich. Und ich möchte auch, dass sie sich weiterhin gut entwickeln. Also ich... Ich habe manchmal das Gefühl, dass jetzt gerade so, dass es wie so zwei Meinungen gibt. Entweder ist es gerade wichtig, dass sich die Kinder im Homeschooling wohlfühlen oder dass sie sich weiterentwickeln.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, jetzt ist beide grade, beides gerade wichtig. Also ähm, Ich merke, meine Kinder brauchen auch die Weiterentwicklung, um sich wohlzufühlen, um weiter inspiriert zu sein, um weiter ihr Potenzial zu entfalten. Und da mhm. möchte ich auch genug Input geben, damit sie das auch tun können. Mhm. wissend, dass ich an mancher Stelle vielleicht auch loslassen muss, weil ich es nicht so in der Hand habe, wie ja. im Klassenraum. Ja, so, ja aber also,
0: Beiden äh, Schienen, die hast du schon ganz gut beschrieben, ne? Dass wir wirklich beides wollen. Klar, dieses ja. Wohlfühlen, aber eben auch, es muss jetzt auch weitergehen, auch mit der Lernentwicklung, mhm. mit der Persönlichkeitsentwicklung auch, aber auch mit der Lernentwicklung. Wir haben ja. ja immer im Hinterkopf, ne? Unser ganzer Lernstoff, der noch durchgebracht werden muss. Da, glaube ich, kann sich keiner von uns frei machen von diesen Gedanken,
1: ja. ne? Mhm. Ja. Ja, gibt es ja. noch was,
0: was dir wichtig ist?
1: Nee, ich glaube, das sind jetzt so die Punkte. Hm.
0: Ja. ja. Ja, und jetzt kommt die spannende Frage. Wie bekommst du das hin? Und du ja. hast ja schon im Vorgespräch gesagt, das kann ich auch gleich sagen, um dich zu entlasten, Linda, das fand ich so schön. Du hast gesagt, also, ja, ich habe das Rad jetzt nicht neu erfunden. Und dann habe ja. ich gesagt, ja Mensch, so ein Mist, dann können wir gleich aufhören mit dem Gespräch, weil dann... Ne, was soll das dann bringen? Nein, Quatsch. Ich habe gesagt, das finde ich gerade total gut, weil ich finde es hier im Podcast immer total wichtig, dass normale Menschen erzählen, wie sie ihren ganz normalen Alltag auf die Reihe kriegen, damit diejenigen, die hier zuhören, auch sagen, oh ja, das könnte ich auch hinbekommen. Und ich glaube, so jemand bist du, Linda. Also erzähl mal, wie machst du das denn, was du dir da vorgenommen hast?
1: Ja, also ich fange mal bei der Atmosphäre an, weil das eben das ist, was für mich so wichtig ist. Für unsere Atmosphäre schicke ich im Moment noch jeden Tag ein Video. Also ich habe mir ein Stativ gekauft und filme dann mit meinem Handy, um auch das schon mal zu sagen, ich habe kein riesen elektronisches, tolles Equipment, sondern habe mich da so auf das beschränkt, was für mich handhabbar ist. Weil wie gesagt, jetzt ist ja der Sozialpädagoge nicht da, jetzt muss ich mir der Pädagogik, mit der Technik selbst klarkommen und habe es mir <lacht> leicht gemacht. <lacht> so, sind aber keine
0: Kartuschen zum Wechseln. Da hast du nee, schon mal Glück gehabt.
1: <lacht> so, ich habe es mir von der Technik her leicht gemacht und schicke jetzt jeden Morgen ein Video. Auf dem Video mache ich genau das Gleiche, wie ich mit den Kindern auch in der Klasse sein würde. Also unser Tag ist eben sehr strukturiert sehr ritualisiert und unsere Woche auch. Und alle Rituale mache ich genauso mit den Kindern per Video. Das Rituale, sind
0: dann... So ein Beispiel, was, was dann in so einem Video vorkommt morgens.
1: Jeden Morgen beginnen wir eigentlich damit, dass ein Kind, der Moderator oder die Moderatorin ist, vorne steht und die anderen Kinder fragt, wie fühlt ihr euch heute? Und dann dürfen die Kinder erstmal überlegen, wie fühle ich mich heute? Und wenn es einem Kind nicht gut geht dann sammeln wir Ideen, was wir für dieses Kind tun können.
2: Mhm.
1: Und ich mache das jetzt so, dass ich die Kinder frage. Spür mal in dich rein, wie fühlst du dich heute Morgen? Und wenn es dir nicht so gut geht, was kannst du heute für dich selbst tun, damit es dir besser geht?
2: Mhm.
1: Und weil mir ja auch daran liegt, dass es den Familien gut geht, rege ich auch immer wieder dazu an, frag mal Mama und Papa, wie geht es euch heute, und frag sie mal, was du für sie tun kannst, damit es ihnen gut geht. Sehr schön. Sodass ich morgens immer eine Anregung gebe, mit der die Kinder erstmal sich wohlfühlen, um dann in guter Stimmung in die Arbeit zu gehen. Wir sammeln auch am Ende von der Woche ähm, immer die schönsten Momente der Woche. Sowas streue ich dann auch ein oder, ähm, am Ende der Woche machen wir den Klassenrad, aber das kommt vielleicht später. Also es ist mhm. erstmal wichtig, dass jeden Tag die Kinder was haben, womit sie in guter Stimmung in den Tag starten. Mhm. Und ähm, ja. ja, dann lobe ich sehr viel, sagt viel, so Leute, jetzt geht's los, <lacht> um uns einfach so in diese motivierte Stimmung zu bringen, in der wir auch wären, ähm, wenn wir alle zusammen wären. Und dann sage ich, und ich weiß, wären wir zusammen, würdet ihr jetzt direkt anfangen. Also los geht's. So, Also ich bringe uns in unser Zusammenleben.
0: Ja, also was du machst, ist tatsächlich, du greifst was ganz Vertrautes auf, was die Kinder aus dem Präsenzunterricht mit dir kennen. Sie mhm. sehen dein Gesicht, sie hören deine Stimme. Es ist dieses vertraute Ritual. Und du gibst ihnen auch die Möglichkeit, erstmal bei sich selbst anzukommen. Und ja. so einen Moment erstmal sich auf sich selbst zu besinnen und zu gucken, wie geht es mir eigentlich? Mhm. Auf Instagram hast du ja den Namen gewählt Mindful Teaching. Also, dir geht es auch sehr viel um Achtsamkeit. Und mhm. das ist ja auf jeden Fall ein Prinzip der Achtsamkeit, erstmal zu gucken. Moment, was ist denn heute eigentlich gerade bei mir los? Ja. Ja, sehr schön. Da habt ihr also einen gemeinsamen Einstieg und dann ähm, fangen die Kinder ganz normal an zu arbeiten mit deinen genau. Aufgaben.
1: Genau. Dann. Ähm schicke ich auch noch Videos für Mathe und meine Kollegin für Deutsch. Wir teilen uns das auch auf, damit wir uns da nicht jede für sich überarbeitet. Und ähm, die wöchentlichen Rituale schicke ich auch. Also zum Beispiel unseren Klassenrat am Ende von der Woche. Ähm, der ist auch simpel, den machen wahrscheinlich viele auch genauso. Mhm. Ähm, ich schicke ihn so, dass die Kinder ihn mit der Familie machen können. Mhm. Ich fand es ganz süß, nach dem letzten Lockdown, habe ich es auch schon so gemacht, hat eine Familie das für sich wöchentlich übernommen als Aha. Ritual. Und ähm, das dient einfach dann wieder auch, ja alles, was der Steigerung der Klassenatmosphäre dient, dient eben auch der Steigerung der Familienatmosphäre. Und ja. das finde ich schön für gerade.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt hast du ja erstmal so ganz normale Elemente aus unserem mhm. alltäglichen Unterricht beschrieben, aber du machst ja auch besondere Sachen. Ne? Also ich fand jetzt, diese Woche war das, glaube ich, da hattest du so einen schönen Beitrag auf Instagram und hast was geschrieben über Konfetti. Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, es lesen nicht alle deine Texte. Mhm. Du bist jetzt, glaube ich, nicht darauf vorbereitet, aber hättest, hättest du vielleicht Lust, den Konfetti-Text vorzulesen, Linda, weil der ist einfach ja, wunderbar.
1: Und ich bin sogar darauf vorbereitet. Du bist darauf vorbereitet. Zufällig <lacht> <lacht> habe ich mein
0: Instagram dabei.
1: <lacht> oh ja. Dann ich rufe ich es mal vor. Auf.
0: Weil da bekommen wir nämlich einen ganz, ganz guten Einblick da rein. Ich glaube auch so, was du für eine Haltung hast zum Unterrichten. Uh -huh. Das kommt uh -huh. da ganz gut durch. Ja, liest doch mal vor.
1: Ja. Was du raussendest an deine Schulkinder, senden sie dir zurück. Manchmal in Form von Konfettibriefen. In dieser Woche habe ich für meine Kinder Konfetti in die Kamera geworfen, habe Mark Forster als Lied zum Tanzen geschickt und sie aufgefordert, voller Stolz für sich selbst zu tanzen und sich dabei vorzustellen, wie ich immer wieder für sie Konfetti werfe, weil ich so stolz auf sie bin, wie fleißig sie sind. Was ich zurückbekam, waren Videos von tanzenden Kindern, die Konfetti warfen, Fotos von gesprenkelten Wohnzimmern und ein Brief per Post, den ich bitte unbedingt über dem Kopf öffnen sollte. Ich warf Konfetti rein in diese liebevolle Menge von Kindern. Sie verteilten es in ihrem Alltag und warfen es mir großzügig zurück. Und ich dachte, vielleicht werden sie sich in all dem Unschönen gerade immer an das Konfetti erinnern, das wir uns zugeworfen haben in diesem zweiten Lockdown. Und vielleicht erinnert dich meine Erfahrung gerade wieder daran, wie wichtig du bist. Was du raussendest an deine Schülerinnen und Schüler, das können sie in ihrem Alltag verteilen. Was du raussendest, können sie dir zurückschicken, auch, in Form von Konfettibriefen. Du kannst den Unterschied für sie machen, wenn du dir bewusst darüber bist, dass du ihn machst, weil du unendlich wichtig bist. Also wirf Konfetti für dich selbst, gib dir selbst all deine Liebe und Freude und verteile sie dann an deine Schülerinnen und Schüler, damit auch sie diese wie Konfetti in ihrem Alltag verteilen können. Denn Freuden Alltagskonfetti tut uns allen gerade gut.
0: Oh ja, wunderschön. Oh, mir wird ganz warm ums Herz, wenn du das vorliest. Also, ja, klasse. Du hast ja auch zu Beginn des zweiten Lockdowns geschrieben: das, was du dir jetzt wünschst oder deine Intention, was du in die Wohnzimmer deiner Schülerinnen und Schüler bringen möchtest, ist Freude und wenn ich dann diesen Text lese und jetzt auch von dir nochmal höre, dann habe ich diese Bilder auch vor Augen, dass das Bild von dir, wie du den Briefumschlag öffnest und das Konfetti <lacht> auf dich unterrieselt. <lacht> Aber ich sehe auch die Kinder, die, äh, die tanzen und dir diese Tanzvideos schicken. Und ähm, ja, da, da kommen ja jetzt so, ja kommen eigentlich zwei Fragen in meinen Kopf. Ähm, die eine Frage ist eigentlich ein bisschen blöd, aber ich frage es immer trotzdem, weil mhm. manche sagen ja jetzt vielleicht auch, ja, Moment mal, du bist doch Lehrerin und wenn du jetzt sagst, ja, ich will jetzt aber vor allem erstmal Freude bringen, ne? da könnte man ja mhm. denken, ja und? Ne? Mhm. Was, was antwortest du denen?
1: Also, ich merke, dass die Kinder, umso mehr sie in Freude sind, umso Leichter fällt es ihnen zu lernen. Also das ist auch das, was ich versucht habe in dem Text zu sagen, so viel Freude, wie ich jetzt in meinen Videos, in, in meiner Kommunikation mit den Kindern ausstrahle, umso mehr Freude kommt bei den Kindern an und ganz ehrlich, dann sind die Aufgaben Manchmal wie von selbst gemacht.
0: Ja, es ist die, die
1: Leichtigkeit,
0: ne? ja, diese Leichtigkeit, ja. die da reinkommt. So wie ich gerne Bewegungspausen mache im, im richtigen echten Unterricht, mhm. wo man dann auch merkt, ja, wir haben uns jetzt einfach nur drei Minuten bewegt zum Flummilied oder was weiß ich zu irgendwelchem Quatsch. Und danach auf einmal fällt alles wieder leichter und man denkt, ist sogar kein Problem. Ja. Ja, sowas, ne? Ja,
1: ja ich glaube, da sind also, wir uns
0: einig. Mhm. Ja. ja. Absolut. Also,
1: ich merke, umso besser die Stimmung ist, das ist das, auch, was ich mit Atmosphäre meine. Ja. Wenn ich immer wieder viel lobe, Konfetti werfe, gucke, dass wir alle in einer hohen Energie unterwegs sind und einfach Lust haben, weiter zu Hause Vollgas ja. zu geben, weil so sind die Kinder dann, mhm. dann kann ich denen auch noch mehr Aufgaben am Tag geben, weil sie in der richtigen Stimmung dafür sind, die zu bearbeiten. Ja, es gehört zusammen. Wir haben zusammen. einfach Lust. Es ja, das zusammen. gehört zusammen. Ja, also ich nicht muss...
0: umsonst. Nicht umsonst sagen wir in der Grundschule, lernen mit Kopf, Herz und Hand. Das ist ja. schon eine Einheit. Ne? Es ja. ist einfach so. Ähm, die andere Frage, die, ähm, die sich mir da stellt, und äh, da haben wir ja auch schon vorab ein bisschen drüber gesprochen, mhm. Linda. Ich weiß, dass dich das auch beschäftigt. Du gibst sehr viel Energie raus. Und ich glaube, das, das machen wir alle, ganz besonders wir, die wir in der Grundschule unterwegs sind. Ähm, gerade wenn wir merken, in den Lerngruppen ist vielleicht die Energie schlecht oder die Energie ist niedrig, dann versuchen wir umso mehr, alle anderen hochzuziehen und was reinzugeben. Und ich finde, das ist im Präsenzunterricht oft schon sehr, sehr anstrengend. Aber mhm. da bekomme ich dann ja oft auch ein direktes Feedback und ich merke, es wirkt. Also dann habe ich ja. schon mal so für mich auch das Gefühl, ja, okay, daran kann ich mich auch wieder hochziehen und meine Energie aufladen. Im Distanzunterricht, finde ich, ist es aber sehr schwer, weil du hast ja oft kein direktes Feedback. Du hast gesagt, du schickst ein Video raus, die Reaktionen kommen zeitverzögert. Mhm. Und was wir ja auch ganz oft merken, wir bekommen ja oft gar nicht ein Feedback, wenn was gut läuft sondern eher bekommen wir zurückgemeldet, wenn jemand nicht so zufrieden ist. Also wie, wie machst du das? Wie passt du da auf deine eigene Energie auf, wenn du so viel reingibst?
1: Also ich habe im Vorfeld darüber nachgedacht und ich habe für mich so einen Begriff gefunden, den nenne ich radikale Selbstfürsorge und Selbstliebe.
2: Mhm.
1: Also ist radikal sage ich dazu, weil es für mich auch, ganz viel um Grenzen setzen, geht sowieso im Lehrerjob mhm. und jetzt gerade besonders. Also ich achte sehr darauf, ähm, zwischen Berufsleben und Privatleben zu trennen gerade. Das kann ja sehr leicht verlaufen ineinander, weil wir ständig gerade E-Mails kriegen. Wir könnten ja eigentlich die ganze Zeit arbeiten, weil immer gerade was reinkommt.
2: Mhm. Genauso Aber
1: ich... ja ich achte sehr darauf, dass ich mir selbst die Grenze setze, zum Beispiel von 12 Uhr am Mittag. Ich habe jetzt auch gar nicht so eine hohe Stundenzahl und mich aber radikal auch wirklich daran halte. Also das ist dann ja der zweite Schritt. Ich sage mir, um 12 mache ich Schluss. Und dann gucke ich aber wirklich auch nicht in die klitzekleinste Mail, mhm. sondern nutze den ganzen Nachmittag, um mich wieder aufzuladen. Mhm. Und da auch wirklich, bin ich so die letzten Jahre auf die Suche gegangen, dass ich viel von dem etabliere, was mir wirklich Energie schenkt. Und ja. das ist ja individuell unterschiedlich. Da kann jeder für sich selbst gucken. Ich finde immer leicht, dann zu schauen, wann ging es mir wirklich richtig gut und was habe ich da viel gemacht. Mhm. Möchtest du ein Beispiel und, nennen? Also ich weiß zum Beispiel von mir, ich muss jeden Tag einmal an die frische Luft. Mhm. Ich weiß, ich muss mindestens dreimal die Woche joggen. Ich muss zweimal die Woche jeden Yoga machen. Mhm. Wenn ich das nicht so bediene, bin ich außer Balance. Ja, also du
0: arbeitest auch gerne so mit diesen Must-Have. Also das, ja. das muss ich haben. Das mache ich nämlich auch total gerne, mhm. dass ich dann für mich, das müssen gar keine großen Sachen sein, aber dass ich dann auch wirklich weiß, da kann ich ein Häkchen dran machen. Bei mir ja. ist zum Beispiel Mittagsschläfchen. Hab ich Meine auch, schon mal.
1: Auma, Gina, nie ohne meinen Mittagsschlaf.
0: <lacht> habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zu ja. und habe aber auch viele böse Reaktionen darauf bekommen, so nach dem Motto, das geht doch gar nicht und dann denke ich immer, doch, doch, also ich, ja. ich muss das haben, mhm. sonst äh, kannst du mich ab Nachmittags nicht mehr gebrauchen. Mhm. Und äh, ja, deswegen finde ich das gut, wie du das gerade beschreibst. Ich habe, ne, Du sagst, du hast so bestimmte Sachen, die müssen einfach sein.
1: Ja. Und ja. mein Alltag ist auch sehr ähm, ritualisiert. Das kann ich auch mhm. jedem nur an die Hand geben, dass du dir Routinen schaffst, sodass jeder Tag schön ist. Mhm. Also was brauchst du jeden Tag ein bisschen, um Energie für dich zu tanken? Mhm. So kommen wir gut ja, durch jeden schönen Tag.
0: Ja, schön. Ich habe jetzt so einen neuen Tagesplaner mhm. und da ist immer die erste Frage direkt. Worauf freue ich mich heute? Okay. Und am Anfang habe ich gemerkt, oh, das ist manchmal richtig schwer. Es gibt so Tage, da ist das richtig schwer. Und ähm, da trage ich aber dann auf jeden Fall immer schon mal mein Mittagsschläfchen ein.
1: <lacht> <Das ist immer lacht> ja, dann hast du schon was Schönes am Tag. Mhm.
0: Ja, ja. Und da habe ich aber auch gemerkt, wie wichtig das ist, den Fokus wirklich darauf zu richten. Und das Schöne ist ja. Wenn du jetzt sagst, du brauchst Routinen und so Rituale und, ähm, so, so feste Must-Haves, das heißt ja nicht, dass wir nicht auch mal ohne könnten. Ja. Aber dann wissen wir, Moment mal, das ist jetzt eine Ausnahme. Ausnahmsweise mache ich mal kein Mittagsschläfchen mhm. zum Beispiel, aber morgen mache ich wieder eins. Mhm. Und es einmal auszulassen ist ja gar nicht so schlimm. Da hast du ja immer noch deine radikale Selbstfürsorge, ja. oder?
1: Ja, ja, ja. ja. Mhm. Was ich merke, was Gerade in den letzten Tagen mache ich diese Erfahrung, was auch wichtig ist ist Grenzen zu setzen den Eltern gegenüber. Das ist jetzt mhm. bei mir an der Grundschule vor allen Dingen die Elternarbeit an der weiterführenden Schule kann das dann auch sein, dass es Grenzen den Schülern gegenüber dass es die Grenzen den Schülern gegenüber betrifft, aber dass auch die Eltern wissen bis wann bin ich erreichbar für was stehe ich zur Verfügung. Weil ich glaube gerade, wenn Eltern merken, da ist jemand sehr engagiert, mhm. dann denken die, ach, die macht ja bestimmt auch noch mal abends eine Veranstaltung oder. Also woher sollen die Eltern auch wissen, wo das Engagement endet? Genau, weil die sehen nur eine engagierte Lehrkraft und dann fragen die noch mal nach dem und nach dem und nach dem mhm. ist ja auch legitim. Klar. Aber dann, dass wir dann lernen oder ich bin gerade auf dem Weg, ich spreche nur für mich, dann wirklich zu sagen, also das funktioniert für mich und genau, das funktioniert wir. für mich nicht. Genau.
0: Da dachte ich <lacht> nämlich gerade auch dran. Und was was ich so spannend finde, also es ist auch ganz oft in meinen Coachings das Thema, dieses mhm. Grenzen setzen. Und ich sage dann auch oft, Eltern akzeptieren das ja auch, dass sie zum Beispiel in der Autowerkstatt oder beim Finanzamt oder beim Zahnarzt nicht immer sofort einen Termin bekommen und zu den unmöglichsten Zeiten. Und das, was da ganz normal ist, das müssen wir halt für uns auch etablieren als feste Sprech- und Arbeitszeiten. Das ist einfach nur so, ja, dass, dass viele von uns das für sich noch nicht so klar haben. Und ich glaube, wenn wir es für uns geklärt haben, dann können wir auch ganz, ganz selbstbewusst damit rausgehen und sagen, so funktioniert es für mich. Und schön ist es dann wirklich, wenn es auch noch im Kollegium abgesprochen ist und von der Schulleitung uns auch der Rücken gestärkt wird. Ja, so ja. könnt ihr das machen. Das finde ich ist auch nochmal ein ganz, ganz wesentlicher Punkt.
1: Ja, ja, das finde ich auch. Das stärkt mich auch. Mhm. Und ich glaube, also das merke ich gerade für mich so, dass wir auch schauen dürfen, warum arbeiten wir mehr, als wir das wollen? Mhm. Also geht es uns um Anerkennung oder um Wertschätzung? Möchten wir unbedingt gemocht werden? Und mhm. all das, ich glaube, ja, jede von uns arbeitet weiter mehr, wenn wir in dem Rad drin bleiben. Viel ja. zu arbeiten, damit die Eltern bloß sagen, "Ach, die Frau Schmidt ist aber die fleißigste von allen. Genau. oder? Ja. Und dass wir ganz, mhm. ja, ganz genau. ehrlich zu uns sind und mal ganz ehrlich schauen, warum mache ich die ganze Zeit mehr? Mhm. Und das, was ich versuche zu bekommen, anfange mir selbst zu geben.
2: Mhm.
1: Wenn es mir so darum geht, dass die Eltern immer mich sehr viel wertschätzen und liebhaben, dass ich dann anfange zu gucken, ja, was kann ich mir selbst geben, um mich wertzuschätzen und lieb zu haben und liebevoll mit mir zu sein, damit es mir egal wird, ob die Eltern weiter denken, Frau Schmidt ist aber fleißig. Die habe ich ja. aber besonders lieb, weil die ist ja so fleißig.
0: Genau, und da bist du bei deiner radikalen Selbstliebe. Ja, genau. Ja. Das heißt, du schmeißt dann auch Konfetti für dich selbst, genauso wie du es auch gerade ja. in deinem Text geschrieben hast. Ne?
1: Also das habe ich jetzt ja. noch nicht gemacht,
0: aber das könnte könnt ich jetzt mal tun. Könntest du mal tun. Ich hatte ja neulich eine Podcast-Folge mit dem Titel Schenk dir ein Wow. Da mhm. ging es nämlich auch darum, dass dann wirklich Kolleginnen gesagt haben, ja, es ist ja alles gut und schön und ich strenge mich so an. Aber wenn ich jetzt mal von außen auch die Anerkennung bekäme und mhm. es ist eben so, wir, wir kriegen die manchmal nicht. Und dann ist eben die Frage, willst du immer in diesem Mangeldenken drin bleiben und dich fragen, ja Mensch, das ist aber so ungerecht, warum klopft mir denn keiner auf die Schulter? Mhm. Ja, dann mach's doch mal selbst und du weißt doch, was du alles geleistet hast. Ne? Und mhm. manchmal besteht tatsächlich auch die Leistung da drin zu sagen, das funktioniert für mich nicht. Hier ist, hier ist meine Grenze erreicht. Ich finde, das ist für Einzelne von uns auch schon eine Riesenleistung, das mal ja. hinzubekommen. Ja. Und vielleicht ist das sogar für einige das Wichtigste, was sie jetzt mhm. in dieser Zeit lernen.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, Linda, ich glaube, wir beiden könnten noch ewig quatschen, aber ich gucke mit ja. einem Auge auf die Uhr und sehe, also so ein halbes Stündchen haben wir jetzt schon wieder verplaudert. <lacht> ähm, deswegen würde ich dich jetzt einfach fragen, gibt es noch was, was ganz Wichtiges, was du uns sagen möchtest? Dann dürftest du das natürlich jetzt noch tun.
1: Ich habe im Vorfeld ja auch so ein bisschen überlegt, worüber wir wohl sprechen.
2: Ja.
1: Und ich habe so für mich gedacht, ich glaube, es ist gar nicht so unbedingt elementar, was wir jetzt gerade tun im Homeschooling für unsere Kinder, sondern dass viel wichtiger ist, mit welcher Haltung wir das tun. Du hattest gerade schon mal dieses wichtige Wort verwendet. Also dass wir ja. bei. Also ich versuche, wenn ich so einen richtig schönen bewussten Tag habe, <lacht> ähm, so richtig äh, gut. Ähm, ja, in meinem Sinne bin, dann versuche ich mich vor jeder Mail, die ich mit den Kindern schreibe, und das ist ja jetzt wirklich simpel, per Mail mit den Kindern zu kommunizieren,
2: mhm.
1: mich damit zu verbinden, was ich damit bei den Kindern erreichen möchte. Mhm. Und ich habe für mich herausgefunden, ich bin Lehrerin, weil ich wirklich will, dass Kinder lernen, glücklich zu sein und alles aus sich rauszuholen.
2: Mhm.
1: Und wenn ich mir das vorher vorstelle, wie muss ich jetzt schreiben, damit es dem Kind danach ein Stück weit noch besser geht und damit es danach weiß, oh das macht gerade mich aus und jetzt will ich hingehen und lernen und alles rausholen. Mhm. Dann schreibe ich ganz anders E-Mails oder mache Videos, weil es fast egal ist, was ich tue, Hauptsache ich weiß, wozu ich mache, was ich mache.
0: Ja. ja, und wenn du das jetzt so sagst, dann fällt mir ein Spruch ein, den kriege ich jetzt, glaube ich, nicht mehr hundertprozentig hin, aber ähm da wird so ungefähr gesagt, es kommt gar nicht so sehr darauf an, was wir sagen, sondern welches Gefühl wir dem anderen geben, ja. wenn wir was sagen.
1: Ja.
0: Und ich glaube, das meinst du damit. ne? Ja. Die Haltung, in der du das schreibst, transportiert ja auch wieder eine Atmosphäre, eine Stimmung. Ja. Und das kommt beim anderen
1: an. Genau, also dass, dass ich auch immer in die Liebe gehe. Also mhm. ehrlich gesagt, weil die Freude bringt meine Freundin auch viel in die Wohnzimmer. Die hat mich inspiriert und mir gesagt, Linda, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich bringe Freude und ich habe gedacht, ich glaube, ich bringe vor allen Dingen Liebe. Mhm. Dann habe ich auch Freude gebracht, aber <lacht> die Liebe ist für mich immer das Wichtigste. Und mhm. wenn ich vor dem Schreiben überlege, wie kann ich jetzt dem Kind zeigen, ich liebe dich mit dieser einfachen E-Mail, dann wird es eine andere E-Mail, als wenn ich mich nicht vorher so fokussiert hätte. Mhm. Und ich glaube wirklich... Wir müssen uns jetzt nicht ein Bein ausreißen für die tollste Technik, die riesengroßen Lernvideos, sondern dass wir wirklich gucken, ja, wie kann ich dem Kind zeigen, du bist mir gerade wichtig. Mhm. Ich denke an dich. Ich liebe dich auch, wenn wir uns gerade nicht die ganze Zeit sehen. Mhm. Und ich glaube an dich, dass du gut durch diese Zeit kommst und sie für dich nutzt. Also, dass wir in dem Kontext arbeiten, statt uns zu überfordern mit, Technik. Vielleicht ist es auch nur für mich eine Überforderung, für manche nicht. Oh, ich glaub, ich für glaube, viele,
0: für viele ja. ist es eine ganz schöne Herausforderung mit der ja.
1: Technik. Mhm. Ja. Also ich glaube, die Haltung ist das, was gerade am wichtigsten ist mhm. und für die Kinder den größten Unterschied macht. Ja, ich glaube, das ist immer so.
0: Und ich mhm. glaube, das
1: ist aber jetzt nochmal, es tritt
0: nochmal ganz besonders hervor. Das glaube ich auch, ja. ja. Ja, schönes Schlusswort. Mensch. Dann hätte mhm. ich jetzt nur noch zwei Fragen an dich, Linda. Ja. Frage Nummer eins. Stell dir doch mal vor, du darfst jetzt vor jeder Schule eine Tafel aufstellen mit einem Spruch, den du aussuchen mhm. darfst. Was würdest du denn da drauf schreiben?
1: Ich würde drauf schreiben, das worauf du deine Aufmerksamkeit lenkst, wird mehr. Ich mhm. ähm, merke das bei den Schülern, dass ich mit meiner Aufmerksamkeit deren Selbstbild mitbestimme. Wenn ich viel auf das gucke, was sie können, dann merke ich, sie blühen auf und sie sehen selbst, was sie können. Und ich kann an schlechten Tagen auch auf das gucken, was sie noch nicht gut können. Und sie verhalten sich auch dementsprechend, weil sie auch ihren Fokus auf dem haben, was sie nicht können. Mhm. Weil ich das die ganze Zeit nur sehe. Mhm. Also wir Lehrer dürfen schauen, worauf achte ich. Und ich trainiere mit meinen Kindern ja auch viel das Glücklichsein und das den Fokus richten auf das, was schön ist. Und ich finde, das können wir gerade in, ja, in dieser Grundschulzeit schön als Basis legen, ja. diese Glückshaltung.
0: Auf jeden Fall. Das ist wirkliche Lebenskompetenz. Ja. Auf jeden ja. Fall. Also wenn wir darüber sprechen, was ist grundlegende Bildung, finde ich auch, gehört das unbedingt dazu. Mhm. Ja, schöner Spruch für die Schülerinnen und Schüler genauso wie für uns. Ne? Mhm. Und dann möchte ich natürlich noch zum Abschluss von dir wissen, wie, ver wie verbringst du denn am liebsten eine kleine Pause?
1: Möchtest du meine Pause in der Schule oder zu Hause wissen? Am liebsten in der Schule. Da können wir uns noch mhm. abgucken. Ja, also... Meine Kollegen wissen, ich bin die, die die Mikrowelle benutzt für mein Frühstück, weil ich liebe warmes Frühstück. Ich auch. Ja, ja. ich setze mich also dann in meinen Klassenraum, bin ganz alleine, genieße einfach nur mein Frühstück ähm, Ja, und komme wirklich zur Ruhe und gucke auch mal kurz, in welcher Stimmung bin ich. Bin ich so in der Stimmung, in der ich auch in der nächsten Stunde sein möchte? Oder noch nicht. Mhm. Und wenn ich merke, ich bin noch nicht so in Freude und Liebe, dass ich mich noch entspanne und dann, ja, das hört sich kitschig an, aber ich stelle mir dann vor, wie ich ähm, wirklich diese Freude ähm, einatmen, Einatme. also ich mache so eine, eine, ja. Ja, so eine kleine ja. Meditation bei ja. meinem äh, warmen Milchreis oder was auch immer, mhm.
2: ähm,
1: um in der nächsten Stunde wieder wirklich präsent für die Kinder zu sein. Sehr schön.
0: Sehr <lacht> schön. Ja, Linda, ich danke dir für dieses inspirierende Gespräch. Ich glaube, sehr, ich, jetzt, gerne. ich glaube, wenn ich jetzt gleich auf die Stopptaste drücke, dann tauschen wir beiden noch ein paar Rezepte aus <lacht> für warmes Frühstück. Ja. Aber erstmal sagen wir jetzt hier Tschüss den Hörerinnen und Hörern, vielen ja. Dank fürs Zuhören. Mhm. Danke. <lacht> ja, Linda und ich haben nachher tatsächlich noch ein paar Rezepte ausgetauscht. <lacht> das ist für dich aber vielleicht gar nicht so interessant. Viel interessanter ist für dich vielleicht, wo du Linda finden kannst. Wenn du auch auf Instagram bist, dann verlinke ich dir nämlich einfach mal ihren Account in den Show Notes Und dann kannst du mal schauen, was sie da so ab und zu postet. Ja, wenn dir heute dieses Gespräch und die Podcast-Episode gefallen haben, dann empfiehl sie doch gerne weiter an Kolleginnen und Kollegen. Darüber würden Linda und ich uns sehr, sehr freuen. Ja, und in der nächsten Woche, darauf freue ich mich jetzt ganz besonders, in der nächsten Woche ist nämlich mal eine besondere Folge dran, da werde ich interviewt. Also wenn du mal so ein bisschen bei mir hinter die Kulissen schauen möchtest, wissen möchtest, die martina was ist das eigentlich für eine? Was macht die denn so alles? Dann hör dir auf jeden Fall die nächste Podcast-Folge an. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ja, und für heute wünsche ich dir wie immer, bleib gesund, pass gut auf dich auf und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.